0: sigan todos estos hashtags yo les voy a dar la recomendación antes que, ante que venga nuestro orador a este muchacho, síganlo, síganlo en las redes sociales porque está, está causando un impacto muy grande en el mundo, un impacto muy grande en Latinoamérica, un impacto muy grande en la juventud, que no solo está llevando el negocio de agua a otros niveles, sino que está llevando el pensamiento de los jóvenes a otro nivel, a un nivel de emprendimiento, a un nivel en que los jóvenes no van a depender solo del empleo, sino de que los jóvenes pueden ser sus propios jefes sus propios jefes pueden depender de sus propios esfuerzos. Así que hoy vamos a tener la, la, la dicha de compartir con este muchacho joven que está cambiando, que está rompiendo paradigmas y que está cambiando la mentalidad de muchos jóvenes en Latinoamérica. Así que no me queda sino robarle ni más ni un minuto de su tiempo. Lo único que me gustaría es que me ayudaran a recibir como te gustaría que te recibieran a ti un día, a un evento como este, directamente desde Venezuela. En la persona. Es no, Ricky man, cuidado a la persona invitada por favor por levantar la mano Sin miedo Sabes que cuando yo tenía 7 años a mí me empezaron a dar muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Y ya, yo no tengo hijos, pero ¿quién de aquí tiene hijos? ¿Uno se preocupa o no se preocupa si al hijo de uno le duele la cara? Tanto, tanto, tantas jaquecas tan chiquitas. ¿Te preocupas o no te preocupas? No te preocupas, ¿no? Así que yo, eh, mi mamá, obviamente se preocupa y me volver a, a médico y deciden llevarme al oftalmólogo porque lo primero que uno piensa es que es la vista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevarlo al oftalmólogo. Entonces, señor Samuel, me acuerdo que me llevaron a donde la doctora Pino. La doctora Pino me hace todo el estudio, sabes que lo ponen a uno leer unas letras y no, y todo el cuento, Víctor, y entonces la doctora le dice, bueno, tiene atismatismo miópico. Se me mataron, yo era así chiquitico. Y me mandaron poner un lente así grandito y iba para la escuela con esos lentes así grandos. De hecho, los amigos míos decían que eso era unos lentes. Venezuela, a uno le hacen bullying dice dicen que eso es un culo de botella No y lo cierto es entonces que yo, bueno, nada, iba, pero seguía los dolores de cabeza, seguía el señor Efraín los valores de cabeza, pues y evidentemente mi mamá se preocupaba y dice, no, no, hay que llevarlo a otro médico, me llevan al neurólogo, el neurólogo me hizo dos exámenes el primer examen que me hizo se llama electro, se, no, resonancia magnética, el primer examen una resonancia magnética básicamente lo meten a uno como una lavadora gigante uno entra ahí y eso se llama taca taca un rato, ¿le han hecho a alguien una? Una tortura. Luego de hacerme todo eso, durante media hora me hace un electroencefalograma y el electroencefalograma uno lo sienta en una silla, lo conectan unos cables al coco y eso es un resultado. Luego de todo eso, el doctor llegó a la conclusión de que yo tenía una cosa que se llamaba irritación cerebral. Y por tener la irritación cerebral, lo primero que me iba a poder comer pues me quitaron eh, salsa de tomate, me quitaron los chocolates, me quitaron huevos y cualquier tipo de cítrico nunca no hice caso, pero el doctor me dijo que no comiera eso. Por un lado y por otro lado me recetó una pastillita que se llamaba Tegretol. La mitad de la pastilla me la tenía que tomar en la mañana y la otra mitad me la tenía que tomar en la noche, así que a los siete años yo comencé a ser medicado porque tenía una irritación cerebral. ¿Por qué te cuento esto? Pues yo pregunté ahorita llegando quiénes son los invitados y yo recuerdo la primera vez que yo vine a este evento. Yo no quería venir, yo tenía menos de 20 años. Eh, ¿Yo por qué vengo? Yo vengo porque me invita mi papá, mi papá me mantenía, pues de que tenía que ir, ¿no? O sea, hoy Me acuerdo que fue el diario El tiempo, y para serte sincero, la primera vez que yo vine a este evento no me gustó. No me gustó lo que vi, no me gustó cómo hablaron. Sentí que era una gente excesivamente emocionada, yo decía, pero ¿dónde es que le regalan la marihuana a esta gente porque están tan <risa> contenta? Y en todo ese proceso, a mí no me gustó lo que hablé, y, y tú vas a ser bien sincero, mi intención va a ser ser bien claro y bien sencillo durante los próximos 40 minutos. Pero si por casualidad algo de lo que yo te digo no te llega a gustar, recuerda que no es culpa mía. Lo que pasa es que yo tengo una irritación cerebral. ¿Está bien? me. Me parece muy bien Yo recuerdo, y digo que para ver quiénes eran los invitados, porque recuerdo, ¿sabes que me invitaron? Yo crucé los brazos, crucé los pensamientos. El detalle no es de que tú cruces los brazos ni las piernas porque probablemente tiene frío, sino que no cruces los pensamientos. Como te dije, yo no quería venir. A uno lo traen este tipo de eventos de tres maneras. La primera manera es engañado. A uno le dicen algo así como, vamos a comer un arepa, ¿te la de paso? <risa> vamos a dar un momentico por que te estaciones allá atrás y entonces pasaron por aquí, te estás aquí secuestrado. Ya. Es la primera manera. La segunda manera es porque la persona que te invitó dice, vamos, 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 vamos. Y en un momento y me dice, ¿esto entra contra mi vida? Pasadillo, <risa> de... eso pasa, eso es normal. Y la tercera manera es porque la persona que te invitó a lo mejor hizo una invitación correcta, te dijo que está comenzando un proyecto interesante, hizo clic contigo y tú decidiste venir. No importa, no importa si te trajeron el cañado, si viniste porque te atosigaron la vida o porque estás buscando algo. Lo importante es que ya estás aquí y lo único que yo te puedo recomendar por los próximos 30 minutos es que abras la mentira al corazón porque igual somos como 80 y se va a ver muy feo que te pare porque todo no te va a voltear a verte. por cuesta la ya ni al baño vas a poder ir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede y mi intención va a ser hoy mostrarte? Pues sí, el negocio de Amway. El negocio de Amway que yo pensaba que era como Boto, Perú, Herbalife y Riverware. Yo pensaba que era un negocio para gente que no tenía nada que hacer. Y de entrada digo que este, esta presentación de hoy va dirigida principalmente a los invitados. Y mi intención esta tarde, mejor dicho esta noche, va a ser mostrarte lo que hay detrás de esos productos. El gran problema dentro del negocio de Amway, desde mi perspectiva, es que la gente solamente piensa en el producto, pero jamás sabe lo que hay detrás de un producto. Y cuando digo detrás del producto, no me refiero a con qué hicieron esta bebida, sino el proyecto de emprendimiento que está detrás de esos fulanos productos. Realmente todo cambia cuando tiene información, porque anótalo, la información cambia la percepción. Te está hablando alguien que no quería hacer este negocio porque sencillamente no quería hacerlo. Yo no caí en el negocio de ambos, y señor Samuel, así como para paracaídas, no era que yo soñaba, cuando era niño, eran guay. Y yo creo que nadie, cuando es chiquito, piensa que en algún momento de su vida se va a encontrar en una encrucijada donde está sentado en una silla y dice: Ay, sí, porque lo que yo soñaba era ser guay. No. Uno tiene sueños de hacer otras cosas en la vida. Lo que sucede es que yo me había encontrado entre la espada y la pared. Y no voy a decir que no me quedó opción. Mejor dicho, me di cuenta que lo mejor que podía hacer era construir este negocio. Mi historia de emprendimiento, y te lo voy a contar en cinco minutos, pero para que entiendas de que yo estaba buscando algo grande en la vida. Mi historia de emprendimiento comienza a los 16 años. Señor Jesús, yo me vine a este país. Por lo tanto, yo sé lo que es un inmigrante de este país. Yo vine un año a este país. Y lo primero que hice fue que me metieron en un curso. Pues me metí en un curso. Yo vine, vine a ver qué hacía durante un año. A ver, tres seis meses, salí volví a entrar seis meses. ¿Qué dicen eso? Lo primero que hice fue que me metí en un curso de inglés. ¿Por qué? Porque a uno le dicen que uno tiene que hablar, a hablar inglés. Entonces, yo me metí en el curso de inglés. Pero yo quería, evidentemente, plata porque yo quería producir. Uno quiere producir, ¿sí o no? En ese curso de inglés era yo, que tenía 17, y pura señora, ¿no? Ahí en esa mañana, ¿sabes cómo son esos cursos de inglés? Y a las 10 de la mañana nos daban santos un break, y yo salí en el shopping center, algo así como el atrium, y iba a comer en un localcito bagel con cream cheese, todas las mañanas, religiosamente, y una Pepsi. Lo cierto es que me hice muy amigo de la señora, y me hice tan amigo de la señora que a las semanas Ponle el par de meses. La señora le caí tan bien que me dio trabajo. Yo no tenía papeles, para trabajar obvio, pero me dijo, si viene alguien para acá, si viene la mira, usted dice que es sobrino mío. ¿Me entienden? Así que ahí me veías Mi primer trabajo en este país fue haciendo bagels con cream cheese. ¿Cuál un problema? A mí me encantaba comerlo. Pero como te tengo que hacerlo todo el día, todos los días, ya no lo quieres ver ni en pintura. sucede eh, como el que le encanta la pizza, viene este país, Trabajo en una pizzería, no quiero ver pizza ni pintura ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Así que ya más temprano que tarde dije a la señora ¿Cómo quedó? No y quería otra cosa Y en ese momento, yo tengo Digamos un familiar, un conocido Que tenía una empresa aquí que pegaba pisos Y él me dijo Santo, sabes que yo estoy buscando un ayudante, tú sabes pegar pisos Y a mí me dieron una lección muy importante Cuando yo llegué a este país Y era que si a mí me preguntaban si yo sabía hacer algo ¿Qué tenía que decir hoy yo? <risa> 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 y entonces ahí me dijeron ¿Tú sabes pegar piso? Y que dije yo, brother, tú eres el que yo estoy buscando. El que, tú eres el que estabas buscando. Yo soy el que estaba ahí, eso, ¿qué es? ¿Qué es? Lo cierto es que yo no sabía ni siquiera comer el piso de mi casa, pero yo tenía actitud e ímpetu. Y yo dije, yo aprendo rápido. Al otro día, a las 6 de la mañana, la pasó buscando. Yo llegué, vi rápido, aprendo rápido, vi rápido cómo él hacía para pegar los pisos, pam, 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 pam. Y ese fue mi segundo emprendimiento aquí. ¿Qué pasaba? Él me pagaba 70 dólares al día muy chévere pero tocaba mover muchos muebles y tal me di cuenta que y me sorprende y me y me hace admirar a la gente que viene para acá porque los hombres normalmente cuando vienen a este país los primeros trabajos que tienen son de handyman y eso es sumamente fuerte es sumamente complicado y admiro a la gente que hace ese tipo de cosas porque yo lo viví un poquito y dije increíble que hay gente que dura años haciendo esto pero uno no lo hace por nada lo no importa, uno quiere señor Samuel no quiere echar a su familia de la pensión. Es una realidad. Así que entonces ya yo duré, como yo no me estaba muriendo tampoco, aguanté ahí, digamos, un mes, pero ya le dije un día a no. Me salgo y decía, tiene que haber otra cosa. Y entonces, pues mi tío, de aquel momento, hace 10 años, no sé si hay alguien aquí que tenga más de 10 años viviendo en este país, pero hace 10 años, en el 2006, 2005-2006, vino el huracán Katrina. ¿Se acuerdan? El huracán Katrina pegó muy duro, yo estaba viviendo aquí y mucha gente no tenía una cosa que se llaman shutters, que son los acordeones que se ponen en los vidrios para cuando viene el huracán mucha gente se vio afectada, después de una Katrina, todo el mundo quería con los cachorros, mi tío tenía, una, tenía un negocio de eso y vine, me dijo ¿tú me puedes ayudar? y me ¿qué le dije? yo soy, así que me veía a lo que hubiese que medir porque había un deseo en mi corazón de echar para adelante había un deseo en mi corazón de echar para adelante Él lo ayudé ahí, pues lo ayudaba un tiempo, quería otra cosa y me dijo, hijo, ¿sabes? me dice mi tío ¿sabes que yo tengo un conocido? y te digo todo esto porque yo pasé por muchas cosas de un año aquí tengo una conocida en Telemundo y ella es la rosca para los que quieren ser extra en Telemundo. ¿Sabes que uno me paga por aplaudir? ¿Por decir? Sí. Así que conocen gente que, que ha ido a ese tipo de cosas y le pagan. Lo conocen íntimamente, lo bañan todos los días. <risa> Así que ahí me fui yo, fui yo, y entonces iba y yo iba, duraba todo el día en Telemundo, desayunaba, almorzaba, cenaba en Telemundo, me pagaban 50 dólares al día. ¿Cuáles fueron mis mejores actuaciones en Telemundo? Aquel zapato que está allá es el mío, aquel codo que está allá es el mío, claro, porque a parar los dos. Los dos personajes principales y uno aparece por allá, a la espalda, hablando con alguien en ese tipo de escena, ¿sí? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque yo me sorprendí en ese año. ¿Cómo es posible que en el país de la libertad la gente se hace esclavo? un Es increíble cómo en el país de la libertad la gente se hace esclavo de un sistema. Nosotros, vivir en los Estados Unidos no es suficiente. El detalle está en encontrar una oportunidad en los Estados Unidos. No es solamente vivir aquí. Yo conozco gente, y no es por ser pesimista, yo conozco gente que tiene un año en este país y le va a espectacular. ¿Por qué decirte mentira? Conozco gente que tiene 20 años y está igual. Bueno, no, te ves mil dólares. ¿Sí? ¿Sí me sí, ¿no? ¿Sí, no entiendes? Eso es una realidad. ¿Qué es lo que sucede? Venimos para acá y vivimos una burbuja porque, como en nuestros países de Latinoamérica no tenemos facilidades de compra, aquí podemos comprar un carro a crédito, pero lo tenemos y sentimos que lo logramos, ¿me entiendes? Y obvio es un paso, pero el carro del tuyo, el carro de... Banco, claro. ¿Y cómo uno lo paga? Muy sencillo, uno tiene un trabajo y uno tiene un amigo que trabaja en un dealer y dice tranquilo que con el crédito de fulano, que es tío tuyo, te saco el carro, pero es que tengo que pagar 400 dólares. No te preocupes, consigue tu part-time. Y entonces uno va de la casa de trabajo, del trabajo de la casa, de la casa de trabajo, del trabajo de la casa, pero pagar para pagar el carro es de la casa de trabajo, del trabajo del part-time, sí o no. El que no hace part-time dice cosas como bueno, hago Uber, sí o no, hago Uber y, y haciendo Uber pago el carro. ¿Conocen gente así? Y entonces se hace necesario que tenga que correr en contra porque si no tiene... ¿Cómo hace? Si no te quitan el carro. Estamos hablando de lo que es una realidad. Uno vive en ese espejismo y la realidad es que pasan 10 años. Yo los conozco, yo tengo amigos que tienen 25 años en este país, pasan 25 años, pasan 30 años, pasan 40 años y en este país se te va la vida pagando vidas. Y los entierran y la tumba dice y se murió pagando vidas. es una realidad fuerte. Ahora bien, yo la que estoy en contra de los Estados Unidos, me parece que es el país más fantástico lo que pasa es que la cuestión no está... ¿Ve? Fíjate cómo el error que nosotros cometemos. Tranquilo, deja que tú lo que tienes es que acostumbrarte al sistema. Acostumbrarte al sistema, que es lo que muchas veces repetimos. Tranquilo, cuando tú te acostumbras al sistema, acostumbrarte a acostumbrarte al sistema, es decir, deja que te resignes a vivir de la casa al trabajo de, la, de trabajo al part-time. Eso es acostumbrarse al sistema. La buena noticia es que los Estados Unidos es el mejor país para también tener oportunidades y para ser empresario lo que sucede es que no es fácil, ser empresario no es fácil pero es un país que te pone todo para que tú emprendas lo que pasa es que no es lo más fácil, lo más fácil es trabajo, ¿cuánto me pagas la hora? ¿me entendiste o no? ahora lo que te voy a enseñar no es para que tú vayas de trabajar sino porque yo quiero que cada vez que tú estés trabajando te hagas una pregunta, ¿qué estoy construyendo? ¿qué estoy construyendo que sea propio? y si me votan, ¿qué pasa? es tan crítico el tema de los trabajos aquí que yo conozco gente que yo el día y que si lo votan el trabajo y queda 15 días sin trabajar, no significa algo grave para tu economía. Vamos a ser sinceros, es, que es impresionante. Uno en nuestro país, mira, uno se queda sin trabajo, detrás de mi si casa hay una mata de mango. Yo puedo comer mango todo ese mes y yo no me muero, pero aquí yo no he visto ni una mata de mango, brother. ¿Me entiendes? <risa> es una realidad. El detalle no está en acostumbrarse, acostumbrarse al sistema, señor Efraín. El detalle está en ganarle al sistema. Pero la única manera de ganarle al sistema es pensando de una manera diferente. Eso fue lo primero que me dijo mi papá, pero en aquel momento yo no entendía, y dije, lo que pasa es que yo no tengo un título, yo lo que necesito es un título, porque con un título uno es alguien en la vida. Entonces yo me devolví a Venezuela. ¿Por qué me devolví? Porque como yo pagaba una carrera aquí? Cien mil dólares, 150 mil dólares, no, no, no podía. Así que me devuelvo a Venezuela porque era una carrera más fácil, estudio, más económico, estudio allá, algo que a lo mejor iba a poder ejercer aquí, y en ese proceso estuve tuve programas de radio, y monté con un amigo una revista porque yo había escuchado que la gente que montaba negocios eran los que tenían dinero. Monté una revista, quiero que entiendas, no tenía 20 años, era dueño de un medio ya había vivido aquí, era dueño de un medio de comunicación, tenía no sé cuánto, tenía una página web de la revista con unas mil visitas diarias, la revista se repartía en, por mil ejemplares en las tres ciudades más importantes del país, Twitter con mil seguidores, todas las mamás de mis amigas querían que yo fuera novio de las hijas porque qué muchacho tan bueno, ¿me entiendes? Yo quiero, yo quiero que tú te imagines que usted tenga un sobrino, un nieto, un primo que a los 19 años sea dueño de un medio de comunicación. ¿Cómo habla usted de él? No. Había mucho caché. El único problema, Ana, es que no había ni cash ni cheque. Caché había, ¿me entiendes? Caché había. Yo decía que tengo yo un medio de comunicación, pero no había ni cash ni cheque. ¿Y solo de amor? No Así que en determinado momento, yo me sentí entre la espada y la pared. Me siento entre la espada y la pared porque había venido a este país buscando algo y no lo había encontrado. Pensé que con un título lo lograba y no lo había logrado. Y el problema nunca fue este país o Venezuela. El problema era de que yo no tenía una mentalidad de abundancia que yo no sabía ser empresario nunca me había preparado para tener algo diferente así que ese día me senté con mi papá, mi papá es médico pero mi papá desarrollaba el negocio de y lo que pasa es que yo pensaba que mi papá vendía productos de ambos como si fuera una señora que no tiene nada que hacer porque yo tenía una percepción errada del negocio mi papá es médico, se graduó en Guadalajara, México con todos los posgrados y eso era lo que a mí no me hacía clic ¿cómo es posible que mi papá con tantos posgrados hagan guay? así que ese día yo no lo oí ese día yo lo escuché son dos cosas muy diferentes Varios de ustedes en este momento, mientras yo hablo, están pensando cosas como estas. ¿Por qué no se puso corbata? Porque no planchó ha hecho la camisa. ¿Por qué tiene un pantalón rosado. Porque no tiene medias. Y entonces tengo 15 minutos hablando y por eso la gente nunca capta la oportunidad porque tiene la, la cabeza como una piñata llena de cositas y no presta atención. Las oportunidades de la vida sobran. Lo que pasa es que los seres humanos no desarrollamos el talento para agarrarlas porque estamos muy dormidos. José Saramago decía algo increíble. José Saramago nació en Portugal, se escribió en España y ganó, ganó premio Nobel de Literatura. Y José Saramago decía, yo no creo que nos estamos quedando ciegos. Yo creo que estamos ciegos. Ciegos con que viendo no ven. Ciegos con que viendo no ven. Y así me pasa la mí. Así lo que te puedo decir. Es que no te pase. Como decía José Saramago, y los próximos 20 minutos abres la mentira del corazón, porque te voy a enseñar lo que mi papá me dijo hace 7 años. Y como lo comencé a hacer, de cero, sin que me gustara, sin entenderlo, pero con un amor en el corazón por echar para adelante. Y ese día mi papá se sienta conmigo y me muestra el negocio. ¿Qué fue lo que me mostró mi papá? ¿Me sacó un detergente y me hizo una demostración? ¡No! Me dijo, ¿cómo yo podía construir una organización propia basándome en el negocio de Amway? ¿Cómo lo hicimos? Lo primero que me dijo mi papá, y así oído el tambor, lo primero que me dijo mi papá era que era un proyecto que se basaba en cuatro pilares. El primer pilar era que nosotros, pues, evidentemente, en los cuatro pilares se basan, escúchame, en armar equipos en pro del emprendimiento. Aquí armamos equipos en pro del emprendimiento. ¿Por qué creemos en el emprendimiento? ¿Creemos en el emprendimiento? Porque sí, porque la gente que emprende es la gente que marca la diferencia, ¿se entiende? La gente que tiene una posibilidad de ganar más, la gente que tiene la posibilidad de hacer algo diferente, por eso nosotros amamos el emprendimiento y abrazamos el emprendimiento, por más cliché que ya esté la palabra, pero abrazamos el emprendimiento o sea, nosotros armamos equipos en pro del emprendimiento pero el equipo lo conforman personas y para, para poder trabajar con personas hay que trabajar en el ser y hay que trabajar en el liderazgo así que lo primero que me dijo mi papá es tienes que abrir la mente a entrenarte como líder y dije yo estoy dispuesto a hacerlo y me encantaba eso porque construir una organización de personas me garantizaba en cierta forma un éxito un éxito, te voy a explicar por qué yo puedo ser dueño de esta oficina pero si viene un terremoto se cae pero las personas quedan, me explico mejor. El Real Madrid, si tumbas el estadio del Real Madrid, ¿se acaba el Real Madrid? No, el Real Madrid juega en otro estadio mañana. Porque el Real Madrid lo conforman las personas, ni siquiera, ni siquiera los jugadores. Los 11 jugadores los cambian todos los años. Lo conforman la organización que cree en el Real Madrid, ¿me entiendes? Entonces me dijo, tienes que aprender a crear una organización. Pero para aprender a crear una organización, tengo que pulir mis habilidades como líder y yo estaba en cero. Así que lo primero que hice fue que abrir la mente a entender eso. Lo fue lo primero, y por eso tenemos un programa educativo poderoso y hacemos eventos como esto no para motivar a la gente, porque la motivación dura dos días, para educar a la gente. Fíjense, yo no necesito, si Ana tiene un trabajo, yo no necesito decirle a Ana mañana, para que vamos, para que salgas a trabajar, no, porque ella la educaron para trabajar. Nadie tiene que pararla todos los días, por eso es que la motivación es muy corta. Pero si tú educas a un ser humano para que eche para adelante, no te inquieta todos los días detrás de él. O sea, no es cuestión de motivación, es cuestión de educación. Entonces, yo entendí que yo tenía que educar a mi mente a la abundancia, punto número uno, y aprender a trabajar con grupos, no a manejar grupos, a trabajar en equipo, punto número uno. Para eso tenemos que esto, punto número dos, tenía que educar a mi mente para que yo pudiera expandir mi visión, porque mi visión, muchachos, era muy cortita. Porque yo pensaba, ve lo que pasa, uno piensa que el negocio de Amway son los abones y eso es una visión muy chiquita. Entonces uno tiene que abrir la mente y entender que el mundo cambió y que nadie nos pide permiso. Yo le voy, voy a enseñar como yo leyendo, voy a darme cuenta y te voy a hacer esta comparación porque quiero, como quiero hacerte una comparación para que te des cuenta que el negocio de Amway es la tendencia que tú debes hacer, no es el negocio del futuro. El negocio del futuro es bienes y raíces de la luna. El negocio de ahora. Es el negocio de ahora y te voy a explicar por qué. ¿Por qué la gente no cree en Amway? Te voy a explicar esto y yo tengo valor, sí. Las personas, los seres humanos, yo voy a ser bien sencillito hoy, en 20 minutos termino, pero quiero que esto lo escuchen. Los seres humanos tenemos un patrón de pensamiento lineal. O sea, la mayoría de los seres humanos tenemos un, pat un patrón de pensamiento encartonado. Un patrón de pensamiento lineal, por ejemplo, es trabajar 40 años por una pensión y ya. Cuando yo te digo que yo puedo estar en un vehículo económico que me acorta 40 años en 5 años, no es una vía más fácil, sino que es un vehículo más efectivo. Yo puedo querer ir de aquí a Orlando, pero caminando me va a durar muchos días, pero si un carro y llego más rápido. No es una cuestión de que sea un atajo, es una cuestión que estoy montando un vehículo mejor. Y yo considero que el network marketing es un vehículo mejor, desde el punto de vista económico, o esa es mi realidad. Según lo que yo he estudiado es lo que yo creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te voy a hablar de un vehículo económico que acorta 40 años en 5. Esa fue mi realidad porque yo en 5 años construí libertad personal. Yo a los 20, comencé a los 20, a los 25 años me hice libre, no tenía que trabajarle a nadie, voy a hacer lo que yo quisiera, me pensioné, mejor dicho. Pregunta, ¿no corté 40 años? Pues eso sea, me tocaba a los 60. O sea, corté 40 en 5 años. Es mi realidad, no te estoy hablando de un libro, es mi realidad. ¿Pero por qué la gente no lo cree? Porque eso es un patrón de pensamiento que no es lineal. Y ahí es donde nos bañamos y por eso lo primero que hay que hacer es educarse. La, la muestra es que el mundo cambia y hay que tener patrones de pensamiento diferentes. Por eso me encanta tanto educarnos. Ve esto. ¿Hay alguien aquí en esta sala que tenga un celular con teclas? Ninguno, y si hay alguien le dio pedo de levantar la mano. <risa> Pensemos esto ahora. tense en cuenta esto. Vean cómo el mundo cambia. Tú sabías que tu teléfono no es con teclas, pero no te habías percatado que nadie tenía. Hace cinco años si yo hago esa pregunta, ¿qué dice la gente? Todos levantan la mano porque estaba de moda el BlackBerry Bowl 5. Que tenía un keyboard, recuerdas que eso me parecía la locura.com. De hecho, la gente no pedía el número. ¿Qué decía la gente? Dame tu pin. Eso de vaca. Hoy en día si alguien te pide el ping, uno lo mira así raro, ¿verdad? Como, ¿verdad? ¿será que dónde estás tú? La... Lo que me parece que llegaste a un caballo, ¿me entiendes? O sea, como son ya que es un viejo. El mundo cambia muy rápido, muchachos, pero es increíble, cambia rápido y uno no se percata. Hoy en día, nadie tiene un celular con tecla. ¿Por qué te lo digo? Las cosas pasan al lado tuyo. A veces no se percatan. ¿Sabes por qué, señor Samuel? Porque como uno está trabajando todo el día, uno está pagando billes, uno está en su micro mundo, uno no se percata, no tiene sensibilidad a lo que está pasando a tu alrededor. Ven lo que es un patrón de pensamiento lineal y cómo hoy en día estamos en una era al revés donde un patrón de pensamiento lineal no funciona. ¿Quién conoce Uber? Todos. Si yo le digo a Anita, si yo agarro a Ana hace 5 años y le digo, Ana, ¿sabes qué conocí? al dueño de la empresa de taxis más grande del mundo. Ay, qué bueno, ¿y cómo se llama? Fulano de tal. ¿Y cuántos taxis tiene? Porque ella suma en su mente que tiene millones de taxis, porque es el dueño de la empresa de taxis más grande del mundo. Yo digo, no taxi, no, Ana. No es dueño ni siquiera de un taxi. ¿Qué me hubiese dicho Ana hace cinco años? Ay, tan drogadito mi amigo. Porque obvio, porque qué hubiese pensado está muy borrachito, porque como es que es un dueño de la empresa de taxis más grande del mundo no tiene, y un taxi. Pero hoy en día eso es una realidad o no es? el dueño de Uber es el dueño de la empresa de taxis más grande del mundo y no es dueño ni siquiera de ¿Cómo, tú le explicas? ¿cómo yo te explicaba eso hace cinco años? no me lo entendía es un patrón de pensamiento lineal hoy en día yo te digo te voy a explicar un negocio para que acorde 40 años en 5 y tú no me lo crees porque es como si hace cinco años yo te hubiese dicho, conozco el dueño de la empresa de taxis más grande del mundo y no es dueño ni siquiera de un taxi en el coco es muy difícil, porque nuestro patrón de pensamiento es lineal por eso lo primero que hay que hacer aquí es abrir la mente, entender que el mundo cambió y que nadie nos pide permiso. ¿Ves cómo las cosas cambian? Yo era dueño de una revista y cuando teníamos una oficina, yo decía, te invito a mi oficina. ¿Tú te imaginabas algo así? Hoy en día tengo oficina. La única diferencia es que es así. Dice, santo, pero ¿cómo que la oficina tu lugar? Es mi realidad y no tiene secretaria. No, sí tengo, se llama así y no me cobra. Quiero que entiendas algo de corazón. No quiero ser arrogante ni nada, quiero enseñarte algo y abran los ojos. Indiferentemente de tú, de tu profesión. Mi papá es médico, mi papá, lo que, mi papá es médico y ginecólogo. Imagínate donde yo he metido mi papá, ¿me entiendes? O sea, no tiene, nada que ver con esto, no tiene nada que ver con esto. Pero para que un ginecólogo lo haya visto tiene que haber alguna posibilidad. Quiero que entiendas algo. Yo sí soy bizarrón. Quiero que te entiendas algo. Quiero. Para que y quiero que lo entiendas. Si no aprendes a tener mi papá es ginecólogo, pero si no aprendí a tener un negocio aquí adentro, se le iba a ir todo su dinero aquí adentro. ¿Cómo es que se le iba a ir su dinero aquí adentro? Pagando la tarjeta de crédito de la aplicación de Banco de América Pagando la luz el agua y el teléfono de las aplicaciones Pagando todas las tarjetas de crédito Quiero que entiendas Si no aprendes a tener un negocio que te quepa aquí en la mano Se te va a ir todo el dinero aquí adentro también No es una cuestión si quieres o no Es una realidad Date cuenta Probablemente todo tu dinero se te va aquí adentro pagando billes Porque cada vez lo vamos a hacer todo por aquí Así que lo primero que yo tuve que tener entonces El primer pilar del proyecto que yo tenía que tener voluntad, de la y hay que entender que el mundo cambió, y por eso hay un programa educativo poderoso para que eso. Era lo primero. Y un programa educativo poderoso para yo para saber trabajar con la gente y para entender la industria. A los 20 años, mi papá me puso en la mano un libro que se llamaba El negocio del siglo XXI, un libro que se llama Escuela de Negocios Empecé a escuchar audio y me empecé a dar cuenta por qué el network marketing era una tendencia. Leo un libro que se llamaba el En los nuevos profesionales, y en la primera página del libro decía. El surgimiento del social marketing como la próxima profesión de relevancia. Y cuando yo abría la primera página decía: el social marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. No decía: el social marketing surge hoy para que ustedes venden un lavaplato y se para siempre. Y cuando empiezo a leer, veo en el capítulo: se dice Compañías que lideran el network marketing hacia el futuro. Y la número uno, uno era Amway. Cuando yo empiezo a leer, ¿qué me dice la lógica a mí? Dice, ¿para qué yo me voy a meter en la número 2? Si me puedo meter en la número 1, ¿me entiendes? Sigo leyendo, y dice Charles King, graduado en Harvard, profesor de la Universidad de Illinois en Chicago, dice Charles King, después de un estudio de 10 años, de la industria del network marketing, que mueve 186 billones de dólares. Dice, es imposible hablar del network marketing en el mundo y no encontrar las huellas de Ambul Y cuando yo leo eso, yo digo, increíble, es la mejor compañera, tengo que hacerles con ellos. Tengo que hacerles con ellos. Entiéndelo, el social marketing me emociona. ¿Y de qué se trata el social marketing? Movido el tambor que ya vamos a hablar de platito. ¿ya? El social marketing se trata de dos tendencias que por sí solas generan mucho dinero. La tendencia de una red comercial virtual y la tendencia, el concepto de conectar personas. Una red comercial virtual como quien? Comprar y vender por Internet es una tendencia. Amazon, Mercado Libre, Adidas, todas las páginas web del mundo hoy en día es comprar cosas por Internet. Pero eh, eBay, Solan, PayPal, son la muestra de que en Internet se mueve mucho dinero, sí o no. Sí. Comprar por Internet es así. Es una industria que mueve millones y billones de dólares. Hay otra industria que mueve mucho dinero. Es la industria de conectar personas. El mejor ejemplo, señor si Efraín, son las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, conectar personas si no aprende a hacerlo de manera correcta y a nivel de masas genera mucho dinero. Por sí solo es un concepto que hace mucha trata. Ahora, ¿qué pasaría si tuvieses la posibilidad de unir los dos conceptos Bien. en una sola cosa? Y eso, señores, es el social marketing y eso es lo que nosotros hacemos. ¿De qué se trata? Yo lo primero que entendí era que tenía que cambiarme de supermercado, yo pagué una de y me, y me asocio en ambos. Cuando me asocio en ambos y tengo acceso a un supermercado. Fíjate, yo no conozco al señor Efraín, pero yo conozco que el señor Efraín consume productos de primera necesidad. Champú de sobrantes, dientes, vamos para lavar la ropa, desinfectante. ¿Qué pasa cuando esos productos se le acaban? Tienen que volver a comprarlos. ¿Cuándo aparece el proceso? Nunca. Quiero que entiendan esto. La clave del negocio de Amway se basa en el consumo. Y eso me encanta, que sea en el consumo. Yo no tengo que decirle a Ana, y ahora tienes que aprender a tomarte este té milagroso, porque al morir no le gusta el té, pero ya se baña. O sea, es de primera necesidad. De primera necesidad. Te voy a explicar lo que es primera necesidad. Yo tengo un amigo
1: que la semana pasada
0: le dijeron que pues, su esposa está embarazada. Tiene mi edad, 27 años. Ahí vida que el bebé nace dentro de 8 meses. ¿A qué no adivinas? Ya le compraron un favorcito al niñito. El chancito, la mamá está emocionada, la mamá no se puede emocionar cuando le dicen que está embarazada. El champú, todos los pañales, el niño nace en ocho meses y ya está consumiendo. Esto es una realidad. Somos una sociedad de consumo. Uno se muere y uno no lo limpia. Suena medio creepy, pero es la realidad o no. Somos una sociedad de consumo. Uno consume la bandera de los Estados Unidos, que es, o sea, sin que usted vea, dice consuma, toda la muestra. Entre. Con su hijo chiquito a un CBS o a un Walgreen a buscar una pastilla de dolor de cabeza. Usted sale, a lo mejor que encuentra la pastilla, lo encuentra, pero usted sale con una pintura de labios, si fue con la esposa, con un crédito, ¿Sí o no? Uno entra al Walgreen y uno sale con más baile de lo que iba a comprar, no, no pasa. ¿Por qué? Porque son una sociedad de consumo. Y sobre todo en este país, son millones de dólares que se van en consumo. Consumo, consumo. El señor Santo Harry consume, consume, consume. Anita es mujer, las mujeres más aún consumen, consumen, consumen. Porque consumen de todo, crema, vaya, sí, sí, sí. spray, es flash. ¿Sí o no? Somos una sociedad de consumo, se mueven millones de dólares. Ahora, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde consume el 99% de la gente? En un punto bajo. ¿Cómo se llama? Publix, Sedanos, Walgreens, Walmart, Winn-Dixie ¿Y qué hace uno? No va y consume. Fíjate, Ana tiene 28 años usando colgate, ¿sí o no? ¿Cuántos cheques le ha mandado Colgate a Ana? Ninguno ni le va a mandar. ¿Me entiendes? Ni le va a mandar. Si ya saca cuenta cuánto billete ha gastado en Colgate en 28 años, aunque sea si un viajecito sí a y de vuelta le sale, ¿me entiendes? Pero, sí, obvio, pero ya nunca le ha pagado por hacer, porque eso no está en el código lineal de uno. Porque yo digo, ¿y entonces me pagan por comprar? No entiendo. Porque es un pensamiento líder, ¿por que me pagan por comprar? Si comprar es gastar. Por eso es que lo primero que hay que hacer es abrir la mente, porque el negocio es al revés es como que el dueño de la empresa de taxi más grande de uno no tiene un taxi es tan irónico, pero tan cierto como que a mí me paga por comprar irónico, pero cierto sí. entonces qué fue lo que hice yo, pago una membresía y me oficio en Amway, Amway no solamente tiene productos de consumo masivo, tiene productos fantásticos, por ejemplo tenemos el XS ¡Mmm! una bebida energética poderosísima, tiene 21 sabores, y lo digo porque veo varios jóvenes, los jóvenes qué hacemos, vemos Red Bull porque Red Bull da alas, ninguno fuera una vida ¿Qué <risa> ¿eh? eso? Ya digo, está mejor que eso, ¿me entiendes? Ahora, ¿dónde está el detalle? ¿Por qué yo empecé a comprar en este supermercado? En el supermercado, vea, oído el tambor, vea ¿Por qué yo comencé a comprar en Amway? Porque me pareció más inteligente comprar en Amway No porque me persiguieron para que comprara No porque yo tenía que comprarlo a burro, No, 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 de hecho yo no consumo ni siquiera un producto de Amway que no sea por qué me gusta Lo que pasa es que me gusta todo Pero a ti nadie te va a decir y si no, 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 no. ¿Pero qué fue lo que me dijo a mí la mente? Yo consumo colgate, no me pagan. Consumo la de Amway, tengo que sea la posibilidad de que me paguen. No es que te vas a ser millonario mañana. Si te han vendido Amway, vas a ser millonario pasado mañana, te mintieron. Y aquí vemos varias personas, aquí todos somos mayores de edad. Nada que vale la pena en la vida es pasar a ser millonario de la noche a la mañana. No le pongo ni con cuentico, ¿sí o no? Ahora bien, lo que sí es cierto es que consumiendo colgate, no tengo ningún tipo de ganancia, pero consumiendo la pasta de Amway, tengo la posibilidad, aunque sea, de ganar dinero con algo que hacía. Y eso es mejor que nada entonces de ahí se trata ¿por qué me cambio el supermercado? porque me llevan las cosas a mi casa porque lo consumiera de mejor calidad porque tengo 180 días de garantía porque tengo 35% de descuento porque tengo la marca de vitaminas más importantes en el mundo la que factura más en internet la más natural, lo mejor de la ciencia lo mejor de la naturaleza porque tenemos para las mujeres el mejor, lo mejor del del que de tiene la mujer porque tenemos el filtro de agua más brutal del mercado pero hablar del producto no es la idea hoy pero te puedo decir que son increíbles. Pero no solamente eso, sino porque me, por me cambian de este supermercado. Porque soy socio de todas estas tiendas. Y entonces yo, usted, yo voy a Best Buy y tengo descuentos porque soy socio de Amway. Pero también, o sea, Amway no es nada más... Amway no es nada más los productos de Amway. Yo voy a Ofidipo, yo voy a Le... Yo voy a qué sé yo. Yo voy a, a Ofidipo y voy a sacar copia y en lugar de que me salgan 20 dólares la copia, pago 6 porque soy socio de Amway. Voy a Starbucks y en lugar de pagar completo como tú pagas, pues pago menos porque soy socio de Amway voy a cualquier empresa de las asociadas y adivina qué me sale mejor porque soy socio de Amway lo que yo quiero que tú entiendas es que ya tú te lavas la boca ya tú lavas la ropa ya tú te bañas y ya tú vas a todas estas tiendas no sería mejor hacerlo de una manera más eficaz y que te salga mejor y más económico ¿sí o no? y anótalo. ¿qué hacen entonces los de Amway? Escuchas, por eso me encanta porque no es un brebaje del futuro con el que vamos a hacer el negocio es con lo que ya tú consumías hacemos de lo cotidiano un negocio de lo cotidiano un negocio porque todo el mundo se baña porque todo el mundo ese niño en el arroz, todo el mundo ¿entiendes a eso la única diferencia es que a la mamá no solamente se quitó el dolor de cabeza de la vaca ella, mandó lavar vaca niño, sino que le pagan por mandarlo, ¿me entiendes?, o sea... Sí. <risa> <risa> yo que es lo que yo nunca me ha dado cuenta, de, 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 sí. Pero yo quiero, quiero que ustedes vean. Ahora bien, entonces, cambiar el supermercado, ¿qué pasa? Obviamente, si yo empiezo a consumir en ambos, ya voy a ganar dinero, ya voy y dice, mientras más yo gane dinero, más dinero estoy dispuesto a compartir, ellos están dispuestos a compartir un 3 un 25%. ¿Cómo yo hago que ambos entonces gane más plata para que me paguen? Yo pudiera vender, y no está mal. Pero tengo 24 horas, es como cualquier trabajo me cansaría ¿Y cómo hago si tengo una gente lejos? Entonces dice, no, construye una red de gente que tenga un código y consuma. Y te vamos a pagar un porcentaje por toda esa red. Y al que no te interesado lo hace el cliente. Digo, ¿cómo pero eso en la práctica, yo llamo a Ana, que es amiga mía, o a mi señor santo, que toca yo mismo. Toca hm. yo, tú <risa> estás, no sé qué, qué está haciendo, ¿sabes que estoy comenzando un proyecto que yo quiero que usted vea, pam, 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 pam. no nos veamos, le digo, ¿usted ha salido este libro? El negocio del siglo XXI me dice, no, le va a dar con razón. Me siento con él y le digo, ¿usted consume aquí? Y le vendo la idea. No le llego con el producto para venderle el producto, le vendo la idea. Llevo un producto para enseñárselo, pero yo lo que quiero es que él sea socio para que él los compre con su código, o sea, que los empresarios le hagan y vendemos en una idea. Yeah. Y entonces se emociona y dice, listo, yo quiero hacer ese negocio. Le digo, quién usted conoce que se pide? Y si yo conozco a señor Ferrín, si lo hubieras echado para adelante, digo, señor Ferrín, dámelo. me lo he ya me señor Efraín, al otro día nos sentamos con el señor Efraín y le cuento, como mi papá es médico y hace este negocio también, y como si él se deja asesorar por el equipo, haber un equipo de apoyo, él puede construir esto. Y el señor Efraín se emociona y dice, yo lo quiero hacer, porque igual yo ya consumía. Y tiene los mejores productos del mercado, y yo lo hago. Chévere, le vendí el producto o la idea. La idea. Eh, y entonces yo le digo, ¿quién usted conoce que sea chévere? Que consuma. Y si yo conozco al señor Samuel, presente. Al otro día me sentamos con el señor Samuel, nos sentamos en el área de 2 nos sentamos con él y le digo, mire, ¿pero usted ¿De, ¿de qué país es usted, señor Samuel? ¿De qué país es? Estoy de aquí. De aquí. le gusta probar la arepa venezolana, venga, no para que la pruebe. Y me hago a de él, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir? Y yo nunca cuelgué. Y digo, ¿qué? ¿Pero qué arepa me como? ¿Cómo hace una pelúa? ¿Qué es eso? <risa> eso es carne con, con queso amarillo. El señor Samuel se ríe conmigo, me gano su corazón primero. Y él se ríe conmigo, se come la arepa y le digo, señor Samuel, usted y yo podemos ser no solamente amigos, sino socios. Le vendo un producto, le vendo un dinero. Y hay un, hay un interés de corazón también en hacer una amistad ¿no? porque igual yo... ¿si ¿sí me entiende? Y el señor Samuel me copia de ella. Listo, yo le digo, ¿quién usted conoce? Que sea chévere, que sea chaparante. Y dice, yo conozco pues, de chiquitica, sí, si la viera, se llama Ana. Y yo por le por digo, preséntame esa marihuanera. Al otro día voy no. a hacer marihuana. Presenta Ana. Le digo Ana y yo la veo que viene. Y digo, mamá, ah, qué lindo, Ana. ¿Qué, qué, con qué consume? Yo meto su baño, ¿qué consumo tú? Y me dice, no, yo consumo el colgate. Le digo, Ana, no puede ser. ¿Y a ti te pagan por usar esto? Le digo, no, pero digo, no puede ser. O sea, es increíble cómo uno lo explota un supermercado. Y uno es tan iluso que uno le está montando un public cerca y uno se emociona. Está montando un public cerca de la casa. O sea, uno no se emociona porque lo explota. ¿Me entiendes? Increíble. Yo le digo, bueno, Ana pregunta, le vende un producto, o le vendo una idea. Y ahí donde está, yo soy un poder multiplicador absurdo. Yo comencé a hacerlo solito. No todos mis padres me entendían. Al principio ninguno me copió porque yo no estaba entrenado, yo era novato, era muy emocionado y no sabía transmitir la idea de lo que yo había sentido que era este negocio. Yo como que lo había visto, pero no tenía la... O sea, tuve que matar a mucha gente sin saberla explicar bien para poder en determinado momento poder transmitirlo de una manera que la gente me lo copiara la idea. De que me copiara que liderara, entrenarse, consumir y armar un equipo que consume y el que no esté interesado lo hago cliente. Y ya le vendo. Y entonces ese negocio empezó a crecer era yo solito. Al que no está interesado lo hacía cliente y al que si está interesado lo hacía Parte de la red. Y eso empieza a crecer, muchachos. Eso empieza a crecer. El negocio emula la naturaleza porque es como una célula que se expande. En el ejemplo, yo no conocía a Ana, yo conocía a Santos, yo conocía al señor Efraín. Es como una célula que se expande. Todos esos son códigos: nombre de usuario y contraseña. Entran a la página de Amazon y hacen un pedido. De lo que necesitan para su casa, eso monta un volumen. Todo lo que uno monte mensual, según el volumen mensual de compra, o no le pagan el mes siguiente un porcentaje. ¿Qué potencial tiene? infinitos de porcentaje. Primero, porque son con productos de consumo masivo. Segundo, porque lo que sobra es gente. Yo me he encontrado con una situación en que yo he tenido gente en este negocio, sobre todo aquí en Estados Unidos, y me dice, no, es que yo no conozco a nadie. O me dice, yo me acuerdo que tengo un downlink, me acuerdo, ¿y ya se Pero me dice, yo no, yo, no veo, yo no veo que haya gente para que haga algo. Es que yo le digo a todo el mundo y la gente dice que soy estar renteado, que no sé qué y tal. Y que me lo No hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente. Y aquel momento no se me ocurrió, pero hoy en día ya tengo la fórmula para el día cuando tengo estado de en No hay gente. Le digo, papito, hagamos algo. Tomémonos un café para, para hablar, me ¿entiendes? Y le digo, tomémonos. Yo lo paso buscando por su casa, aquí en lo Y yo no vamos a tomar el café la casa. no, no. no. Tengo un lugar lindo, 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 allá arriba en Miramar A las 5 de la tarde Pero por no me tengo que por el palmeco, tranquilo Y de repente cuando yo pongo el cuerpo y le apago el aire Roja que está echando broma hay está el vidrio Hay sea, está el vidrio que está echando aire, está echando broma Y cuando yo tenga media hora en la cola que se hace en el palmeto. Que esté así dice, Dios mío, pero ¿dónde sale tanto carro y tanta gente? Lo que ¿no? sobre gente, lo que sobra también, sobre gente, lo que sobre gente. El gran problema es que no te has entrenado, no te has entrenado para meter abundancia en tu mente y veas eso. Yo hoy en día estaba así hoy estaba en Brickell en un piso 38 y yo me asomo así, me pasa el pensamiento porque yo tengo el negocio de las veo y veo así todo Brickell. Los edificios y la gente, los edificios, la, no edificio, es la gente. La... Veo todo el edificio y en cada piso. Un edificio de 50 pisos y como 10 apartamentos por piso, 500 apartamentos por 3 personas, 1500 personas por edificio y que pensar que todo consume colgate Es increíble. Es. O sea, yo no tengo que ir ni para el Doral. Yo solamente aquí si desarrollo la habilidad de hacer un amigo, construyo un imperio con este negocio. Pero lo que hace falta es entrenarse y creer. No solamente entrenarse, sino tener ímpetu y creerlo. Yo amo este negocio porque yo creo en él. Yo creo en los productos son los mejores y no solamente eso, yo creo que si yo lo entendí, otro lo va a entender. Si yo lo entendí, así me decían que no me sacaban de la lengua. Yo comienzo mi primer año en este negocio, no pise ni un gato. No tres tres, pues tres amigos se me murieron no el negocio hace un año nada, nada. A los 20 años como que empiezo, ¡ah! pero ¿sabes el único mantra mío? Era, si yo lo entendí, otro lo va a entender. Y un día no era yo solo, sino que éramos cinco. Y un día ya no éramos cinco, éramos veinte. Y un día ya no éramos veinte, éramos cincuenta. Yo emocionaba con mi grupito. Ahí en el equipo, en los eventos, éramos 15, pero en la página web 50 y uno consumía. Y un día no éramos 50, éramos 200. Y un día éramos 200, éramos 300. Y un día no éramos 300, éramos 600. Yo no conocía los 600, pero entiendes el factor multiplicador. Y conecté a hacer un programa educativo y llegamos a hacer más de mil códigos en la organización de gente que consumía. Yo llegué en Venezuela a un nivel que se llama Esmeralda. Yo sé que tú no sabes qué es Esmeralda. Pero desde Estados Unidos, en Estados Unidos, a hablar de Estados Unidos, mi papá me dijo, papito, estás a punto de calificar esmeralda. Y yo le digo, papá, ya no hiciste santo, probé, no Y seguimos. Pero en Esmeralda se gana 150 mil dólares al año. Yo le dije que me diga Margarita. Yo, ¿Por qué? Obviamente cambia. Cambia Así muchachos, entonces para cerrar y ya, y ya irme, ¿qué es lo que hacemos? Últimos 5 minutos. Vamos a. Vamos a hacer el digamos un resumen. Lo primero que tienes que hacer entonces es, vas a tener que tener voluntad de educarte. Segundo, vas a consumir. ¿Qué vas a consumir? Productos que ya consumías pero una marca mejor. Tercero, vas a expandir. ¿Cómo digo eso? ¿Cómo hago eso? Yo llamo. Aduanita, tú comenzando un proyecto que yo quiero que tú veas no trato de recitarle un libro por teléfono ni el, no, 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 porque si trato de recitarle un libro por teléfono si da cuenta, ¿me entiendes? que soy un androide, yo soy amigo de ella y yo digo, estoy comenzando algo y yo quiero que tú veas ¿de qué? tú me conoces, tú sabes que yo no me meto en nada mal. confía en mí, y ella confía yo me baso en la confianza para construir este negocio y listo, ya me copia, y el que no esté interesado lo cliente y ya, ese es el proceso entonces, ¿por qué no todo el mundo hace el negocio de Amway? te lo voy a explicar y cuando esto terminamos, toda la culpa ya tiene el bumbillo y ya me van a entender <risa> hace nueve meses yo fui a Fort Myers ¿saben Fort Myers aquí al lado de Nesquen? ahí está la casa, ¿sí saben Fort Myers? ¿Verdad? Sí. en ese pueblito. está la casa de verano de Tomás Alba Edison resulta Ana, que cuando Tomás Alba Edison vivía en New Jersey algo así, cuando había invierno se venía para acá pues, por el calor para no pasar el frío por allá por New Jersey y tenía su casa, de hecho el vecino era Henry Ford en ese momento yo digo, imagínate la asociación yo me podía pensar en los de la que yo me la pasaba en la universidad y decía con razón yo estaba tan mal entonces, ¿qué es lo que pasa? la asociación es muy importante en la vida es que asociarse con gente ganadora entonces eh, yo llego al museo toma, me dicen a mí, me dice Manny Campa me dice vamos a ir a la casa de Thomas Alba Edison es un museo, digo, vamos cuando yo llego al museo, pregunta ¿qué uno se espera encontrar en la casa en el museo? Del hombre que inventó 9 999 veces el bombillo. ¿Cómo se puede encontrar en la casa del hombre? Bombillo. Una bombilla, mentazón, ¿me entiendes? Bombillo. Entonces es, o sea es que bombillo? yo llego al lugar, llego al lugar del Museo Señor Jesús y cuando llego, no me encuentro ni un bombillo. Me encuentro un carro. Yo callaba, ¿no? Igual me pagaron en ti, pero los 6 pesos me entrar, y yo, que estaba entrando. Yo estaba callado, yo digo, bueno. Si en cualquier cosa no me marqué yo, porque no pagué yo, ¿verdad? Entonces me dicen empiezan a hablar de, dice, de Henry Ford dicen, la batería del primer carro que hizo Henry Ford ¿adivina quién la hizo? Tomás mm -hmm. Alva Edison ah. y el primer recorrido, muchachos, era de cómo recorrieron ellos, Tomás Alva Edison Henry Ford y Firestone parte de los Estados Unidos con la idea del carro y como la parte eléctrica, ¿adivina quién estaba encargado? Tomás Alva Edison seguimos pasando por el, por el museo, y en el museo entró un lugar lleno de árboles, 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 árboles. Yo no entendía. Y entramos un laboratorio y dice la guía: Tomás Alva Edison dedicó antes al estudio de las plantas, al estudio de la botánica, para cualquier cantidad de cosas medicinales. Y fuera un científico. ¿Yo estaba así? Salimos allí y nos llevamos a un lugar de cine. Hay un parque, en un lugar lleno de cosas de cinematografía, del cine. Está lleno de cosas del cine y dice, cuando el cine no era el cine, Tomás Alvarez llevaba años estudiando esta industria. Hace años, cuando todavía no se dio lo primero, y por los primeros pasos, uno de los primeros pasos de la industria cinematográfica, la Alvarez. Y yo le decía a la guía, señor, ¿usted no estará confundido? No, Tomás, yo le digo, y salgo de ahí, al final había un local que era como dos veces este saloncito, y ahí vivía que había una, cabida, una vidriera con unos bombillos. Me tomé mi foto, y desde ese día entendí que la gente no hace este negocio por culpa del bombillo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me decían, cuando a mí me decían, Tomás Edison, ¿en qué pensaba yo? Solamente en el bombillo. En mi cabeza no entraba que el señor había hecho otra cosa. Luego de ir, Informarme, y lo primero que me doy cuenta es que era un tipo bien desocupado, ¿no? Para tener tanto tiempo, para hacer tantas cosas. Pero me doy cuenta que es un tipo que inventó cualquier cantidad de cosas. Hoy en día, cuando tú me dices, amigo Tomás del de eso? yo sé todo lo que hizo. Sé que vas más allá solamente del bombillo. Pero eso esa percepción cambió porque ahora tengo información tiene que ver eso con el negocio de Amway todo porque la gente no hace Amway por culpa del bombillo, porque yo me encontraba a Anita en la calle allá en Puerto Cruz, y le decía estoy haciendo Amway y adivinen es qué ella pensaba que yo hacía, que yo vendí un jabón, ¿me entiendes? O sea, ella pensaba en un bombillo. Y decir que el negocio de Amway es de venta es una verdad incompleta. No es una mentira, obvio hay que mover volumen, ¿por qué no voy a decir mentira? Pero es una verdad incompleta, es como decirte como habla de Edison, solamente inventó el bombillo, es una verdad incompleta. Hoy yo por 40 minutos traté de desembombillarte. Para que te dieras cuenta que es una oportunidad de que tú armes una organización propia. La oportunidad de que rompas este patrón de vida lineal y de un salto cuántico si estás dispuesto a construirlo de manera correcta. No, pero es que yo conozco a una señora que entró a ese negocio. Eso es un típico comentario de alguien que está una percepción de pillado Yo conozco a una señora, un cubano, que me persiguió, me persiguió, me persiguió, me dijo que le comprara esa pasta, yo conozco a una tía, yo conozco, yo conozco, yo conozco, yo conozco, a una sobrina que se metió en guay no le funcionó. ah qué bueno! Yo comencé estudiando Comunicación Social con 360 personas, nos graduamos 60. ¿Los otros 300 por qué no se graduaron? ¿Culpa de la universidad? No. Culpa de las circunstancias. Yo sé que tú conoces a alguien que no entró a y no le funcionó. Pero a partir de hoy, conoces a alguien que entró a Amway y sí le funcionó, ¿me entendiste? O sea que no tiene que ver, Amway no funciona, uno lo hace funcionar. Amway es una empresa que hace productos, muchachos, como Proter Gamble, como Colgate Palmolive, es una macroempresa, así como Amazon. El detalle es que yo me apalanco de la plataforma de la red comercial virtual para construir mi red social, ¿me entendieron? Es como si yo fuera Santos Zuckerberg. ¿me entiendes? Yo me apalanco de la red comercial que tienen ellos, para construir mi propia red social, yo traté de desenbombillarte. La persona que te invitó entonces te va a hacer una sola pregunta, te va a decir, saliendo aquí te va a decir, entonces cuéntame el bombillo de la red. Y si tú le dices, bueno mira, el muchacho habla bien, pero yo realmente no me veo como que haciendo eso. Y entonces yo te pregunto, ah, no, te ves, ¿no te ves haciendo qué? ¿No te ves consumiendo productos de mejor calidad? ¿Los mejores productos de nutrición, de belleza, de mejor calidad que te llegue a tu casa? ¿No te ves ganando dinero con lo que yo hacía? Disculpame, es que mismo no entender. No, bueno, eso sí, lo que pasa es que yo no me veo persiguiendo a la gente y vendiendo y si todavía piensas que el negocio de ambos es de eso, yo utilicé 40 minutos de mi vida que jamás recuperaré, y tú estás recombillado todavía. Pero como que un invitado haya entendido y se haya vale la pena. Saliendo de aquí uno normalmente vive con una tía, un tío, un primo. Y uno llega, entonces uno llega emocionado, uno les dice aquí, no digas nada, tranquilo. Y uno llega y dice, tía. ¿No? no tiene 20 años, aquí no está recién llegado y le dice, tía ¿sabes que me presentaron el negocio de mi vida? ¿dónde? en el de en el atrial. ¡ay, te agarraron los de Alguay! ¿ya te agarraron que yo fui? yo tengo 20 años en este país, ¿no te vayas a embarcar? con eso esa gente tiene muela para hablar Labia, esa sabes, te están entrenados para hablar. Y tú te vas a quedar mirando así a tu tía. Y tú la vas a entender, tú no vas a pelear con tu tía, tu esposo, tu primo, la abuela, porque tú piensas lo siguiente, tú dices, hace dos horas yo estaba igual. Lo que pasa es que mi tía no fue allá a ese lugar y ya está bombillada Entonces te quedas mirando a tu tía y le dices, ah, no, tía, tranquila. Igual, eso es culpa de alguien. Se viste cómo se lo de rápido. Pero y en la noche ella va a venir y se va a tomar en el cuarto, ¿verdad? Decir, sí, mi por el amor que me tiene, yo le abrí las puertas de mi casa. Por el amor que me tiene, no se me nada igual. Esa gente, yo conozco la comadre María, iba a ser estrella, ¿verdad? esa de buen marido, no de cocinado. Y estos son cuentos reales, eso pasa, brother. ¿Sopa? no, no, yo conozco, yo sé, no me va. Y tú te vas a quedar mirando a tu tía y tú entiendes, porque ya tú entiendes. te dices, tranquila, tía. Yo te amo, no te preocupes. Eso es culpa del bombillo. Y adivina viene va a decir tu tía. Bueno, muchacho se va a meter al cuarto. Muchacho del carajo, ¿qué bombillo es ese? ¿Qué bombillo es ese? Y el miércoles que viene la traes para acá y aquí la de ese bombillado. El primer día va a ser un evento que tenemos el primero, 1, 2 y 3 de julio. Vamos a tener en, en Orlando, el... vamos a reunirnos 6.000 networkers del equipo de Team Global en Orlando. Estamos emocionados por ese evento porque estamos trayendo, vamos a tener unos cubanos hablando. Una señora que se llama Carmen Echevarría, que llegó, llegó a llenar en Venezuela estadios que mi papá y mi mamá vieron con más de 10.000 personas haciendo el negocio de ambos. Van a ver a, un, a una parejita y esa parejita son diamantes de Cancún, México y en su vida tradicional tienen una empresa de capacitación para otras empresas en el tema de motivación y mercadeo. Y ellos se dedicaban a eso, tenían una empresa re poderosa para trabajar con otras empresas, me explico, hacer asesoría de coaching y todo eso. Y, le, y tenían eso les iba bien, pero les enseñaron el negocio de ambos y de vida que dijeron, yo tengo que hacerlo. Porque si ellos se enfermaban, ¿quién corría por la empresa? Nadie. O sea, tenían que aprender a construir un sistema. Íbamos a tener una pareja que se llama Ulises y Daisy Félix, que son... Pues uno una mejor que increíble República Dominicana donde un solo, una sola línea de ese señor se llama Pepe Cohen, mejor dicho. Un solo pedazo de esos 6.000, mejor dicho, esas 6.000 personas que va a estar ahí es un pedazo de su negocio. Mejor dicho, viene a dar un entrenamiento para su grupo. ¿Está bien? A un pedazo del grupo. O sea, una vez que siendo un marketing vamos a tener Orlando en Orlando el mejor lugar, no solamente para desembombillar un nuevo, sino para embombillar al que tiene tiempo y no le termina de salir esto. No me quiero ir sin decirte eso. Hoy en la noche, cuando estés en tu casa, seguramente te laves los dientes. Y cuando te estés lavando los dientes, vas a estar así, no es como uno te lava los dientes, todo el mundo, ¿verdad? los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los de abajo hacia arriba y las bolitas deben limpiar con un movimiento circular, ¿no? Cuando estés sea, así, en un momento quédate mirando el espejo, escupe y ves la pasta dental y el cepillo. Y sin pensar, Aquí es a aquel muchachito le pagan por hacer esta vaina y te van a dormir mañana en la mañana te paran y luego y va y se a un baño y cuando te estés lavando así con el jabón y con el champú así que estés así, acuérdate, en ese momento que estés lavando así otra vez, acuérdate y pensar que a Santos como utiliza un champú que se llama Satin y que es de agua y que te pagan por la base No pasa nada, y la noche tú agarras, seguramente si es un joven, le vas a comprar un recurso, y cuando estás siempre viendo el recurso, Acuérdate. Y piensas que el desgraciado, ¿a qué le pagan también por haber una vida energética? Esta me está dando alas, no da alas, aquella plata. Cuando vayas a Starbucks, que ves un Starbucks en cada esquina, cuando estés tú y compras un café, te digas, Samuado, que lo llaman a uno, y uno va a agarrarlo y huele a café. Acuérdate que a Santos se toma el mismo café, pero le sale más barato y le pagan porque es socio de Amber. Y cuando vaya a un y esté sacando copia, ué, 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 acuérdate que yo también saco copia. La única diferencia es que a mí me pagan, porque yo aprendí a hacer de lo cotidiano un negocio. Pero como yo no quiero que me odien, yo espero que tú seas socio del negocio y también te pagan a ti. Muchas gracias y buenas noches.